0: Es ist Morgen, ein trüber grauer Novembermorgen. Bei Mandel ist es noch ganz still. Pinneberg ist eben gekommen. Er ist der erste oder doch beinahe der erste auf der Abteilung. Hinten scheint noch jemand im Gang zu sein. Pinneberg ist mies, niedergedrückt. Sicher macht es das Wetter. Er nimmt einen Coupon Molton und fängt an, ihn aufzumessen. <lacht> Der andere, der im grauen Hintergrund gewirtschaftet hat, raschelt näher, nicht geradewegs zu ihm, wie es Heilbutt tun würde, sondern bald hier, bald dort haltmachend. Also wird es schon wieder Kessler sein, und Kessler wird etwas von ihm wollen. Das geht nun schon ewig, diese kleinen Nadelstiche, feige Stänkereien von Kessler. Und leider ärgert sich Pinneberg jedes Mal von Frischen darüber, wird richtig wütend, möchte den Kessler vertrimmen hat ihn gefressen seit der Bemerkung damals vom Lehmann-Stamm. »Morgen«, sagt Kessler. »Morgen«, antwortet Pinneberg und sieht nicht hoch. »Noch mächtig dunkel heute«, sagt Kessler. Pinneberg antwortet nicht. »Rumm«, rum, macht der Kuppung. »Sind ja mächtig biereifrig, sagt Kessler etwas verlegen lächelnd. »Ich trinke kein Bier«, antwortet Pinneberg. Kessler scheint mit einem Entschluss zu kämpfen oder überlegt vielleicht, wie er es anfangen soll. Pinneberg ist sehr nervös. Der will doch was von ihm und nichts Gutes. Kessler fragt. Sie wohnen doch in der Spenerstraße. Penneberg? Pinneberg? Woher wissen Sie denn das? Ich habe mal sowas gehört. So, sagt Pinneberg. Ich wohne nämlich in der Paulstraße. Ist nur komisch, dass wir uns nie in der Stadtbahn getroffen haben. Der will doch was, der Kerl denkt Pinneberg, wenn er nur endlich damit raus wäre, so ein Schwein. Verheiratet sind Sie auch, sagt Kessler. Es ist nicht leicht, heute verheiratet zu sein. Haben Sie Kinder? Weiß ich nicht, sagt Pinneberg wütend. Sie können auch was tun, statt hier rumzustehen. Weiß ich nicht, ist gut, sagt Kessler. Und jetzt ist er ganz frech, beißt gewissermaßen zu. Aber vielleicht stimmt's, »Weiß ich nicht, ist sogar ausgezeichnet, wenn man das als Familienvater sagt.« »Hören Sie, Herr Kessler«, sagt Pinneberg und hebt ein wenig das Metermaß an. »Na was denn?« fragt Kessler. »Sie haben's doch gesagt, oder haben Sie's nicht gesagt? Hauptsache, wenn es die Frau Mia weiß.« »Wie?« schreit Pinneberg. Die Paar, die unterdes gekommen sind, glotzen her. »Wie?« fragt er unwillkürlich leiser. »Wollen Sie was von mir? Ich schlage Ihnen ein paar in Ihre Fresse, Sie dummer Kerl, ewig stänkern!« »Das ist dann die diskrete Anbahnung vornehmer Geselligkeit, was?« fragt Kessler höhnisch. »Pusten Sie sich doch bloß nicht auf, Mensch. Ich möchte wissen, was Herr Jenicke sagt, wenn ich ihm das Inserat zeige. Wer seine Frau solche Drecksinserate aufgeben lässt, solche Schweineinserate!« Penneberg ist kein Sportsmann. Er kommt nicht so rasch über den Verkaufsstand. Er muss herumlaufen, um den Kerl zu fassen. Ganz herum. »Ne Schande für den ganzen Stand! Fangen Sie ja keine Schlägerei an!« Aber nun ist Pinneberg über ihm. Wie gesagt, er ist kein Sportsmann. Er langt dem anderen eine Ohrfeige, der schlägt wieder. Nun halten sie sich, zerren ungeschickt aneinander. »Warten Sie, Sie, Saukerl!« keucht Pinneberg. »Von den anderen Ständen kommen Sie gelaufen.« »Das geht doch nicht. Wenn jenige das sieht, fliegen sie beide. Jetzt fehlt nur noch Kundschaft im Laden.« Plötzlich fühlt sich Pinneberg von hinten gefasst, festgehalten, von seinem Gegner losgerissen. Aber es ist Heilbutt. Und Heilbutt sagt ganz kühl, »Seien Sie nicht albern, Pinneberg. Ich habe viel mehr Kräfte als Sie, und ich lasse Sie bestimmt nicht los.« Drüben, der andere, der Kessler, zieht schon wieder seinen Schlips zurecht. Der ist nicht sehr aufgeregt. Wenn man ein geborener Stenker ist, kriegt man öfters im Leben eine gelangt. »Ich möchte wohl mal wissen«, erklärt er zu den Umstehenden, »warum der sich so aufregt, wo er seine Olle öffentlich in die Zeitung setzen lässt.« »Heilbut«, fleht Pinneberg und zerrt an seinen Ketten. Aber Heilbutt denkt nicht daran, ihn loszulassen. Er sagt, »Hier, los, ausgepackt, Kessler. Was ist das für ein Inserat? Herzeigen!« Kessler sagt, »Steht unter den kleinen Anzeigen. Ich wundere mich immer, dass die Polizei da nicht hinterhakt. Lange geht's sicher nicht mehr. Nun lesen Sie aber los.« Kessler liest. Er macht das ganz hübsch. Wahrscheinlich hat er es heute Morgen geprobt. »Kein Glück in der Liebe? Ich führe Sie in einen reizenden, vorurteilslosen Kreis entzückender Damen ein. Sie werden befriedigt sein. Frau Mia Pinneberg, Spenerstraße 92, 2.« Kessler kostet es aus. Sie werden befriedigt sein. Na, und, was sagt er nun? Geben Sie das Blatt her, sagt plötzlich Heilbutt. Und er ist so wütend, wie er nur wütend werden kann. Wo? Hier? Frau Mia Pinneberg? Pinneberg, deine Frau heißt doch nicht Mia. Deine Frau heißt doch Emma, sagt Pinneberg tonlos. So, das wäre die zweite Ohrfeige für Sie, Kessler, sagt Heilbutt. »Um Pinnebergs Frau handelt es sich erstmal nicht. Ziemlich unanständig von Ihnen, finde ich.« »Na, erlauben Sie mal,« protestiert Kessler, »das kann ich nicht riechen.« »Und dann,« erklärt Halbut, »das sieht wohl jeder, dass unser Kollege Pinneberg von dieser Geschichte nichts gewusst hat.« »Nicht wahr? Er ist eine Verwandte, bei der du wohnst.« »Ja,« flüstert Pinneberg. »Na also,« sagt Heilbutt, »ich kann auch nicht für alle meine Verwandten einstehen. Da kann man nichts bei machen.« »Da können Sie mir«, sammelt sich Kessler, dem die allgemeine Missbilligung etwas unbehaglich wird, »ja, noch dankbar sein, dass ich Sie auf die Schweinerei aufmerksam gemacht habe. Eigentlich ziemlich komisch, dass Sie davon nichts gemerkt haben.« »Nun ist aber Schluss«, erklärt Heilbutt, »und die anderen bestätigen es. Und ich denke, meine Herren, wir tun jetzt was. Herr Jenike kann jeden Augenblick kommen, und am besten ist es, am anständigsten, meine ich. Wir reden nicht weiter über die Geschichte. Wäre ziemlich unkollegial, nicht?« Sie nicken und verziehen sich. Lämmchen sucht Wohnung. Lämmchen läuft viele Treppen. Es wird ihr nicht so leicht mehr wie vor einem halben Jahr. Da war eine Treppe ein gar nichts. Man ging hinauf, man lief hinab, man tanzte hinauf, Tripp, Trapp, Treppe. Heute bleibt sie oft auf einem Absatz stehen. Ihre Stirn ist voll Schweiß. Und sie wischt ihn ab. Aber da sind diese Schmerzen im Kreuz. Ist es ihr um die Schmerzen leid? Ach, Schmerzen sind ihr gleich, wenn es nur dem Murkel nichts schadet. Sie läuft und steigt, sie fragt und geht weiter. Es muss ja rasch etwas werden mit dieser Wohnung. Sie kann es schon gar nicht mehr mit ansehen mit ihrem Jungen. Er wird weiß und zittert, wenn Frau Mia Pinneberg ins Zimmer kommt. Lämmchen hat ihm sein Wort abgenommen, dass er mit der Mama über die ganze Sache nicht spricht. Sie werden in aller Heimlichkeit ausziehen. Eines Morgens sind sie eben einfach fort. Diese Vermieterinnen. Es gibt da so eine Sorte Frauen, die sehen Lämmchen gleich, wenn sie nach dem möblierten Zimmer mit Küchenbenutzung fragt, Piel auf dem Bauch, nee, sie erwarten doch, was? Wissen sie, nee, wenn wir Kindergebrüll hören wollen, dann machen wir uns unsere Kinder alleine. Das hört sich dann immer noch besser an. Schrumm, die Tür ist zu. Und manchmal, wenn es beinahe so passte, wenn alles schon so ziemlich abgeschlossen ist und Lämmchen denkt, na, morgen früh kann der Junge endlich ohne Sorgen aufwachen. Und wenn sie dann sagt, denn sie wollen ja nicht wieder nach zwei oder drei Wochen rausgesetzt werden, wir erwarten aber ein Kind, dann wird das Gesicht der Vermieterin ganz lang und sie sagt, ach nein, liebe junge Frau, nehmen Sie es mir nicht übel. Sie gefallen mir wirklich, aber mein Mann. Nun ist sie immer weiter nach dem Osten und Norden hinaufgelaufen. Endlose, schreckliche Mietskasernen, überfüllt, riechend, gröhlend. Und Arbeiterfrauen haben ihr gesagt, ansehen können sie es ja. Aber sie nehmen doch nicht, nicht fein genug für sie. Und sie hat das Zimmer angesehen mit den Flecken an den Wänden. Ja, Wanzen haben wir gehabt, aber jetzt sind sie weg mit Blausäure. Das wackelige Eisenbett. Einen Vorleger können sie auch noch haben, wenn sie sowas mögen, macht nur mehr Arbeit. Ein Holztisch, zwei Stühle, ein paar Haken an der Wand, Schluss. »Kind? So viel Sie wollen, das ist mir Schnuppe. Ob da ein paar mehr brüllen, ich habe auch Fünfe von der Sorte.« »Ja, ich weiß nicht«, sagt Lämmchen unschlüssig. »Vielleicht komme ich wieder.« »Sie kommen schon nicht wieder, junge Frau«, sagt die Arbeiterfrau. »Ich weiß, wie das ist. Ich hab früher auch mal eine gute Stube gehabt. Man entschließt sich nicht so leicht.« »Nein. Man entschließt sich nicht so leicht. Das ist unten. Das ist das Ende. Das ist der Verzicht auf das eigene Leben.« Ein schmieriger Holztisch, drüben er, hüben sie, im Bett plärrt das Kind. »Nie«, sagt Lämmchen. War sie müde, hatte sie Schmerzen, sagte sie ganz leise hintendrein, »noch nicht.« »Nein, man entschließt sich nicht so leicht, die Frau hat recht. Und es ist gut, dass man sich nicht so leicht entschließt, denn nun ist es doch ganz anders gekommen.« eines Mittags steht Lämpchen in der Späner Straße in einem kleinen Seifengeschäft. Sie kauft ein Paket Persil, ein halbes Pfund Schmierseife, ein Paket Bleichsoda. Plötzlich wird ihr schlecht. Ihr wird schwarz vor den Augen. Sie kriegt gerade noch die Rolle zu fassen und hält sich an der. »Mann, Emil!«, ruft die Frau. Dann bekommt Lämpchen einen Stuhl, eine Tasse heißen Kaffee. Sie kann wieder etwas sehen. Sie flüstert entschuldigend. »Ich bin so viel rumgelaufen.« »Das sollten Sie man nicht.« Ein bisschen Laufen ist ganz gesund dabei, aber nicht zu viel. Ich muss ja, sagt Lämmchen ganz verzweifelt, ich muss ja eine Wohnung finden. Und plötzlich ist sie redselig. Alles von ihrer fruchtlosen Suche erzählt sie den beiden Seifenleuten. Einmal muss man ja reden, beim Jungen hat sie nur immer mutig zu sein. Die Seifenfrau ist lang und mager, sie hat ein gelbes, fahles Gesicht und schwarze Haare. Sie sieht streng aus. Er ist ein dicker, roter Kerl. Er steht in Hemdsärmeln im Hintergrund und ist fett. »Ja«, sagt er, »ja, junge Frau, die Vögel füttern sie ja wohl im Winter, dass sie nicht umkommen, aber unser eins?« »Unsinn«, sagt die Frau, »quatsch nicht, denk nach, weißt du nichts?« »Was soll ich wissen?«, sagt er, »du weißt doch, Emil Putt-Bräse. Ach! »Du meinst eine Wohnung? Ich soll über eine Wohnung für die Dame nachdenken. Das muss einem doch gesagt werden.« »Wie ist das mit Puttbrese? Ist das noch frei? Puttbräse? Will der denn vermieten? Wo will der denn vermieten? Wo er's Möbellager gehabt hat, du weißt doch.« »Das Erste, was ich höre, na, wenn er die Löcher vermieten will, da wird die junge Frau nicht raufkommen über die Hühnerleiter bei ihrem Zustand.« »Quatsch«, sagt die Frau, »hören Sie, junge Frau, jetzt legen Sie sich erst mal ein paar Stunden hin und dann so gegen vier kommen Sie zu mir runter, dann gehen wir zusammen zu Putbräse. Vielen, vielen Dank«, sagt Lämmchen. »Wenn die junge Dame«, sagt der hemdsärmelige Emil, »und mietet da, dann fress ich einen Besen. Einen piasava besen für 1,85 fress ich.« »Quatsch«, sagt die Seifenhändlerin. Und dann geht Lämmchen und legt sich hin. »Puttbräse«, denkt sie, »Puttbräse. Wie ich den Namen gehört habe, habe ich gewusst, das wird.« Und dann schläft sie ein, ganz zufrieden mit ihrer kleinen Ohnmacht. Als Pinneberg an diesem Abend nach Hause kommt, wird er plötzlich von einer elektrischen Taschenlampe angeleuchtet und eine Stimme ruft, »Halt! Hände hoch!« »Was ist denn los?«, fragt er mürrisch, denn er ist in diesen Tagen nicht sehr guter Stimmung.« Woher hast du denn die Taschenlampe? Die brauchen wir, ruft Lämmchen vergnügt. In unserem neuen Palast funktioniert die Treppenbeleuchtung nicht. Wir haben eine Wohnung? fragt er atemlos. Oh Lämmchen, haben wir wirklich eine Wohnung? Wir haben eine, jauchzt Lämmchen. Sie gehen die Spänerstraße hinauf, fest ineinander eingehängt, dann nach Alt Moabit hinein. »Also, da liegt ein Kino, und neben dem Kino gehen sie durch einen Torgang und kommen auf einen Hof. Es gibt zwei Arten von Höfen, dies ist die andere, mehr ein Fabrik- und Lagerhof. Eine funzlige Gaslaterne brennt und beleuchtet ein großes Tor. Dies ist Herrn Putbreses Lager, Herr Putbrese ist Tischler und handelt nebenbei mit alten Möbeln,« erklärt Lämmchen. »Pass auf, ich zeige dir alles.« »Siehst du da hinten die schwarze Wand? Sie reicht nicht bis zur Decke, da müssen wir oben rauf.« »So«, sagt er, »das ist nämlich das Kino. Du hast doch das Kino gesehen.« »Hab ich«, sagt er, »ganz Reserve.« »Oh, Jungchen, zieh nicht so ein Gesicht, du wirst schon sehen.« »Also das ist das Kino, und nun steigen wir dem Kino auf das Dach.« Sie gehen näher. Die Taschenlampe beleuchtet eine schmale Holztreppe, steil wie eine Leiter, die auf die Wand hinaufführt.« »Nein, es ist wohl wirklich eher eine Leiter als eine Treppe. Darauf«, sagt Pinneberg zweifelnd, »du in deinem Zustand?« »Das will ich dir zeigen«, sagt sie und klettert schon. Man muss sich wirklich stramm festhalten. »So, nun sind wir gleich da.« Es sind zwei Zimmer, oder eigentlich eines, denn die Tür zwischen beiden ist herausgenommen. Sehr niedrig sind sie, mit dicken Balken an der geweißten Decke. Da, wo sie stehen, ist das Schlafzimmer.« Zwei Betten, ein Schrank, ein Stuhl und ein Waschtisch. Alles. Kein Fenster. Aber drüben, da steht ein schöner, runder Tisch und ein riesengroßes, schwarzes Wachstuchsofa mit weißen Knöpfen und ein Sekretär und ein Nähtisch. Alles alte Mahagonimöbel. Und ein Teppich liegt auch da. Es sieht herrlich gemütlich aus. Denn es hängen hübsche, weiße Gardinen an den Fenstern. Es sind drei Fenster, alle drei ganz klein, mit vier geteilten Scheiben. »Und wo ist die Küche?«, fragt er. »Da«, sagt sie, und schlägt auf den Eisenofen, der zwei Kochlöcher hat. »Und die Wasserleitung?« »Alles da, mein Junge!« Und es erweist sich, dass ein Hahn und ein Ausguss zwischen Sekretär und Ofen sind. »Und was kostet das?«, fragt er immer noch zweifelnd. »40 Mark«, sagt sie. »Das heißt eigentlich nichts.« »Wieso eigentlich nichts?« »Nun pass mal auf«, sagt sie. Hast du das kapiert mit der Leiter hier auf und dass die Zimmer hier oben so verrückt sitzen? Nee, sagt er, keine Ahnung. Der Baumeister ist wahrscheinlich mehr Schugge gewesen, solche soll's viele geben. Gar nicht mehr Schugge, sagt sie eifrig. Das hier ist mal eine richtige Wohnung gewesen mit Küche und Klo und Vorplatz und allem und hier herauf ist eine richtige Treppe gegangen. Und wieso ist das alles weg? »Weil sie das Kino eingebaut haben. Bis zur Tür von unserem Schlafzimmer geht der Saal vom Kino. Alles andere ist weg für den Kinosaal.« Diese zwei Zimmer sind übrig geblieben und kein Mensch hat gewusst, was damit anfangen. Richtig vergessen sind sie worden, bis sie Puttbräse wieder entdeckt hat. Und er hat die Leiter aufgemacht von seinem Lager her. Und weil er Geld braucht, will er nun vermieten. »Und warum kostet die Wohnung eigentlich gar nichts und dann doch 40 Mark?« »Weil er natürlich nicht vermieten darf, weil das die Baupolizei gar nicht erlauben würde, wegen Feuersgefahr und Hals- und Beinbruch. Naja, wie du hier in ein paar Monaten draufkommen willst, das lass man meine Sorge sein, Hauptsache, dass du die Wohnung willst. Ach, die Wohnung ist ja soweit ganz gut. Du Affe, du Affe, du Affe, ganz gut, allein sind wir hier, kein Mensch sieht uns mehr in unseren Kram, herrlich ist es.« Also Mädchen, sagt er, dann mieten wir. Du hast die Arbeit und den Umstand. Ich bin froh, wenn du willst. Ich bin auch froh, sagt sie. Komm. Junger Mann, sagt Meister Puttbrese und sieht Pinneberg zwinkernd mit seinen geröteten kleinen Augen an. Junger Mann, Geld nehme ich natürlich nicht für die Baracke, Sie wissen Bescheid. Ja, sagt Pinneberg, Sie wissen Bescheid. »Gott«, sagt Lämmchen, »leg da mal 20 Mark auf den Tisch.« »Richtig«, sagt der Meister anerkennend, »die junge Frau, die hat's. Halber November, schön. Und da lassen Sie sich mal keine grauen Haare drüber wachsen, junge Frau mit dem Bauch. Wenn der zu dick wird und es will nicht mehr mit der Hühnerleiter, dann machen wir einen Flaschenzug an und hängen einen Stuhl darunter und dann ziehen wir sie langsam hoch. Das soll ein Genuss für mich sein.« »Also«, lacht Lämmchen, »die Sorge auch los.« »Und wann ziehen wir ein?« fragt der Meister. »Das Ehepaar sieht sich an. Heute,« sagt Pinneberg, »heute,« sagt Lämmchen. »Aber wie?« »Sagen Sie,« wendet sich Lämmchen an den Meister, »können Sie uns wohl einen Handwagen pumpen?« Lämmchen sitzt an einem späten, dunklen Nachmittag in ihrer Wohnung, hat ein Heft vor sich und lose Blätter, Federhalter, Bleistift, ein Lineal. Sie schreibt und addiert, dann streicht sie etwas weg, und dann setzt sie wieder etwas dazu.« Dabei seufzt sie, schüttelt den Kopf, seufzt wieder, denkt, es ist ja wohl nicht möglich, und rechnet weiter. Das Zimmer ist wirklich gemütlich mit der tiefen Balkendecke und den rotbraunen, warmen Mahagonimöbeln. Es ist ganz und gar kein modernes Zimmer, es tut dem Meister gar nichts, dass ein mit schwarzen und weißen Perlen gestickter Spruch an der Wand hängt. »Sei getreu bis in den Tod, das gehört alles dazu.« Und auch Lämmchen gehört dazu im weiten blauen Kleid, mit der kleinen Maschinenspitze um den Hals, mit dem sanften Gesicht und der geraden Nase. Es ist angenehm warm im Zimmer. Der nasse Dezemberwind faucht manchmal gegen die Scheiben an. Das macht alles noch heimeliger. Durch das Marienglasfenster des Ofens fällt ein rötlicher Schein auf die Decke und tanzt dort leise hin und her, bleibt plötzlich stehen und zittert dann lange, bis er wieder zu tanzen beginnt. Es ist schön, bei sich zu Hause zu sitzen, allein im Dunkeln. Man wartet auf den Mann, und vielleicht rührt sich das Kind im Leibe. Man ist so groß und weit. Man fließt über und wird immer weiter. An die See muss man auch denken. Die hob sich auch so und senkte sich und ging immer weiter. Man wusste eigentlich auch da nicht, wozu. Aber gut war es, dass es so war. Lämmchen schläft längst, schläft mit halb geöffnetem Mund. Den Kopf auf einer Schulter, einen leichten, schnellen, fröhlichen Schlaf, der sie hebt und wiegt in seinen Arm. Und ist sofort ganz wach und ganz bei der Sache, als der Junge das Licht anmacht und fragt, na, wie geht's, im dunklen Lämmchen? Hat der Murkel sich gemeldet? Nein, heut noch nicht, übrigens Tag, Mann. übrigens Tag, Frau. Und sie geben sich einen Kuss. Er deckt den Tisch und sie richtet das Essen an. Etwas zögernd sagt sie, es gibt heute Schellfisch mit Senfsoße, es war so schön billig. Recht, sagt der Mann, mal esse ich ganz gerne Fisch. Du bist guter Laune, sagt sie. Ging's gut? Wie ist es mit dem Weihnachtsgeschäft? Gott, es fängt so ein bisschen an, die Leute trauen sich noch nicht recht. Hast du gut verkauft? Ja. »Ich hab heute Dusel gehabt, ich hab heute für über 500 Mark verkauft.« »Du bist sicher der beste Verkäufer, den die haben.« »Nee, Lämmchen, Heilbutt ist besser und Wendt ist meistens ebenso gut. Aber es kommt wieder was Neues.« »Was denn? Gut ist doch sicher nicht.« »Bei uns ist jetzt ein neuer Organisator eingestellt. Der soll den ganzen Betrieb durchorganisieren, Sparmaßnahmen und so. An euren Gehältern ist doch nichts mehr zu sparen.« Die reden davon, dass nun auch bei uns jeder Verkäufer gesetzt kriegen soll, so und so viel musst du verkaufen und wenn du das nicht schaffst, fliegst du. Gemein finde ich das, wenn die Kunden nun nicht kommen und wenn sie kein Geld haben und wenn ihnen eure Ware nicht gefällt, sowas dürfte gar nicht erlaubt sein. Sowas ist gerade erlaubt, sagt Finneberg, da sind sie alle verrückt drauf, das nennen sie vernünftig und sparsam, dadurch finden sie, wer nichts taugt, ist ja alles Mist. »Der Lasch zum Beispiel, der ist ein bisschen ängstlich. Der sagt heute schon, wenn die das so machen, dass sie ihm seinen Verkaufsblock nachrechnen und dass er immer Angst haben muss, ob er es auch schafft, dann verkauft er vor lauter Angst schon gar nichts. Und das ist ja auch ganz egal.« sagt Lämmchen flammend, »wenn er auch wirklich nicht so viel verkauft und wenn er auch wirklich nicht so tüchtig ist, was sind denn das für welche, dass sie einen Menschen deswegen aus allem Verdienst und aller Arbeit und aller Lebensfreude herausschmeißen? Sollen die Schwächeren denn gar nichts mehr sein? Einen Menschen danach bewerten, wie viel Hosen er verkaufen kann?« »Na ja«, sagt Pinneberg, »du gehst ja mächtig los, Lämmchen. Tu ich auch. Rasend wütend kann mich sowas machen.« Aber die sagen natürlich, dass sie einen Menschen nicht dafür bezahlen, dass er nett ist, sondern dass er eben viel Hosen verkauft. »Das ist ja gar nicht wahr,« sagt Lämmchen, »das ist nicht wahr, Junge. Sie wollen ja doch, dass sie anständige Menschen haben, aber was sie jetzt machen, mit den Arbeitern schon lange und mit uns nun auch, da ziehen sie lauter Raubtiere hoch und da werden sie was erleben. Junge, das sag ich dir.« »Natürlich werden sie was erleben.« sagt Pinneberg. Die meisten bei uns sind ja auch schon Nazis. Danke, sagt Lämmchen. Ich weiß, was wir wählen. Na, und was? Kommunisten? Natürlich. Das wollen wir uns noch mal überlegen, sagt Pinneberg. Ich möchte ja auch immer. Aber dann bringe ich es doch nicht fertig. Vorläufig haben wir ja noch eine Stellung. Da ist es ja noch nicht nötig. Lämmchen betrachtet ihren Mann nachdenklich. Na schön, Junge sagt sie. »Bis zur nächsten Wahl sprechen wir uns noch.« Und damit stehen beide von ihrem Schellfisch auf, und Lämmchen wäscht rasch ab, und der Junge trocknet ab. »Bist du auch bei putbrese gewesen?« fragt Lämmchen plötzlich. »Wegen der Miete?« »Erledigt«, sagt er, »ist alles bezahlt.« »Dann legt das andere Geld nur gleich weg.« »Schön«, sagt er, und öffnet den Sekretär.« nimmt die blaue Vase, greift in die Tasche, nimmt das Geld aus dem Portemonnaie, sieht in die blaue Vase und sagt verblüfft, »Da ist ja gar kein Geld mehr drin.« »Nein«, sagt Lämmchen fest und sieht ihren Mann an. »Aber wieso?« fragt er erstaunt. »Es muss doch noch Geld da sein. Unser Geld kann doch nicht alle sein.« »Doch«, sagt Lämmchen, »unser Geld ist alle. Unsere Ersparnisse sind alle. Und was wir von der Reichsversicherung bekommen haben, das ist auch alle.« »Alles zugebuttert. Von jetzt an müssen wir mit deinem Gehalt auskommen.« Er wird immer verwirrter. »Es kann doch nicht sein, dass Lämmchen sein Lämmchen ihm beschummelt. Aber ich hab doch gestern oder vorgestern noch Geld im Topf gesehen. Bestimmt war da noch ein 50-Mark-Schein drin und eine Menge kleiner Scheine. Hundert waren's noch,« erklärt Lämmchen. »Und wo sind die hin?« fragt er. »Weg,« sagt sie. »Aber...« Plötzlich wird er ärgerlich. »Zum Donnerwetter, was hast du dafür gekauft? Sag es endlich!« nichts antwortet sie und als er ganz wütend werden will aber kapierst du denn nicht junge ich hab sie weggelegt verwahrt sie existieren nicht mehr für uns wir müssen jetzt mit deinem gehalt auskommen wir müssen sehen dass wir mehr die kostenlosen freuden benutzen gibt's ja gar nicht sagt er alles was einen freud kostet geld wenn du bloß ein bisschen ins grüne willst her mit dem geld Wenn du ein bisschen Musik hören willst, Geld her. Alles kostet Geld. Gibt es gar nicht ohne Geld. Weihnachten war gekommen und war vorübergegangen. Es war ein stilles, kleines Weihnachten gewesen. Mit einer Tanne im Topf, einem Selbstbinder, einem Oberhemd und ein paar Gemaschen für den Jungen, mit einem Umstandsgürtel und einer Flasche oder Cologne für Lämmchen. Ich will nicht, dass du einen Hängebauch bekommst. »Hatte der Junge erklärt. Ich will meine hübsche Frau behalten.« »Im nächsten Jahr sieht der Murkel schon den Baum«, hatte Lämmchen gesagt. Der Januar aber wurde ein trüber, dunkler, bedrückender Monat. Im Dezember hatte Herr Spannfuß, der neue Organisator der Firma Mandel, erst einmal in den Betrieb hineingerochen. Im Januar nahm er seine Tätigkeit richtig auf.« Die Verkaufsquoten für den einzelnen Verkäufer, seine Losung, wurde in der Herrenkonfektion auf das Zwanzigfache seines Monatsgehalts festgesetzt. Und Herr Spannfuß hatte eine hübsche kleine Rede gehalten, dass das nur im Interesse der Angestellten geschehe, denn nun habe doch jeder Angestellte die mathematische Gewissheit, dass er vollkommen nach Verdienst eingeschätzt werde. Jede Schmuserei und jede Schmeichelei, das für das Ethos so verderbliche kriechen, vor den Vorgesetzten gibt es nicht mehr hatte er Spannfuß gerufen. »Geben Sie mir Ihren Kassenblock und ich werde wissen, was für ein Mann Sie sind.« Die Angestellten hatten dazu ernste Gesichter gemacht. Vielleicht hatten sehr gute Freunde auch ein Wort über diesen Speech zueinander riskiert, aber laut wurde nichts. Immerhin erregte es doch Gemurmel, dass Kessler von Wendt am Ende des Januar zwei Verkäufe erworben hatte. Wendt hatte nämlich schon am 25. seine Quote erfüllt, Kessler aber fehlten noch am 29. 300 Mark. Als nun Wendt am 30. kurz hintereinander zwei Anzüge verkaufte, bot ihm Kessler für jeden Verkauf fünf Mark, wenn er ihn auf seinem Block anschreiben durfte. Wendt ging auf den Vorschlag ein. Das alles erfuhr man erst später. Zuerst erfuhr jedenfalls Herr Spannfuß von dieser Transaktion. Es blieb immer dunkel auf welchem Wege. Und Herrn Wendt bedeutete man, daß er besser ginge, da er die Notlage eines Kollegen ausgebeutet habe, während Herr Kessler mit einer Warnung davonkam. Er erzählte überall, man habe ihn streng verwarnt. Was Pinneberg anging, so schaffte er im Januar seine Losung gut und gerne. »Die sollen mir nur gehen mit ihrem Quatsch«, sagte er zuversichtlich.